0: Schießlers Woche. Hier spricht der Vater. Ich bin mehr oder weniger zufällig in die Sendung Maisberge hineingeraten, ohne große Ankündigung. Es waren die üblichen Themen, die wieder beackert wurden, natürlich Ukraine-Krieg, aber was auch sehr wichtig war, das Erstarken der rechten Ränder in Europa, bei uns in Deutschland vor allem die AfD, die immer mehr dazu gewinnt. Und Neben den normalen Studiengästen wechselte Sandra Maischberger dann den Platz und ihr Gesprächspartner war Christian Wulff, ehemals Ministerpräsident, zwei Jahre lang Bundespräsident und äh, heute würde man sagen, eigentlich äh, lapidaren Umständen musste er zurücktreten, wurde dazu gedrängt, war ja ein Zieson Merkels. Also wenn man das vergleicht mit dem, was gegen einen Donald Trump ins Feld geführt wird, dann muss man schon sagen, bei uns haben wir schon andere Maßstäbe, wo Politiker Amt amgeben müssen. So, und da sitzt er nun, und wir haben ihn ja nicht unbedingt in allerbeste Erinnerung, dieses ganze Geplänkel da, das er zu seiner Amtszeit aufgeführt hat, und dann beginnt er zu sprechen. Er beantwortet die Fragen flüssig, klar, deutlich und verständlich in einem Fluss, auf einem Niveau, das sehr hoch ist und trotzdem für jeden verstehbar. Thema war, klar, die Demokratie. Welche, welche Gefahren stehen unserer Demokratie in unserem Land gegenüber? Und dann kommen Sätze die musst du dir wirklich mitschreiben. Die Demokratie funktioniert nur mit Demokraten, sagt er. Auf die Frage hin von Sandra Maischberger, dass die Wähler verdrossen sind, dass es so viel Unzufriedenheit mit der Demokratie in unserem Lande, mit den Parteien, mit dem politischen Handeln gibt, Stichwort Heizgesetz, das ja jetzt seit Wochen in der Diskussion ist, antwortet Christian Wulff, die Faulheit der Leute die auf der Tribüne sitzen, die nur rummosern, rummeckern, aber nicht selber was tun. Das werden wir uns nicht mehr lange leisten können. Meischbecker meinte ja, äh, äh, soll ich jetzt eine Partei gründen? Tun Sie es, sagt er. Ist besser, als nur rumzumeckern. Ich kann mich erinnern an eine Veranstaltung vor vielen Jahren, da war er noch Ministerpräsident hier in München bei einem Ehrenamtsabend und da hat er den Leuten gesagt, wir müssen in diesem Land etwas ändern. Wenn jemand abends aus dem Haus geht, zur Hauptversammlung seines Vereins, in dem er Mitglied ist, dann darf die Gattin am Gartenzaun ihm nicht nachrufen und lass dir für ein Jahr kein Amt übergeben, sondern sie muss sagen, wenn sie dich brauchen, dann tu was. Er hat das in diesem Gespräch genauso wiedergegeben. Niedermachen ist leicht, hat er gesagt. Selber machen, das ist schwierig. Dieses Jammern, dieses ständig sich entschuldigen müssen, dieses Klagen bringt kein Land weiter. Demokratie funktioniert nur mit Demokraten. Das heißt, Demokratie darf man nicht denen überlassen, die eigentlich gar nicht demokratisch sein wollen. Er hat mit, allein mit diesem Einstieg in das Gespräch einen unglaublichen Auftritt hingelegt. Und ich dachte mir, Mensch, wieso habe ich den damals nicht erleben dürfen? Wieso warst du nicht als Bundespräsident schon so drauf und hast uns äh, deine Gedanken so hingegeben? Im weiteren Verlauf ging es um die Frage des Personenkultes. Dieses Erstarken der rechten Ränder hängt ja auch damit zusammen, dass der Mensch, vor allem dann, wenn die Verhältnisse unsicher werden, wie wir es jetzt in Corona und jetzt mit dem Ukraine-Krieg erleben, dass Menschen Führergestalten brauchen. Personenkult, sagte er klar und deutlich, bringt weltweit die Demokratie in Gefahr. Wenn wir die Bilder sehen von den Wahlkampfveranstaltungen, die Donald Trump trotz Gerichtsverfahren und alles schon macht, kann man das handgreiflich erleben. Es gibt, sagte er, eine gewisse Hinwendung weltweit zu einem ganz gefährlichen. Kult. Warum? Weil nämlich, wenn alles schwierig wird im Leben, sich Menschen einer vermeintlich starken Person einfach zuwenden, um Verantwortung von sich abzugeben zu können. Er erzählte von äh, Treffen mit verschiedenen Politikern, auch äh, ein Treffen mit äh, Wladimir Putin und ähm, er fasst das alles zusammen, wenn er sagt, man hat das Gefühl, es ist wie mit dem Phantomschmerzen eines Patienten, der ein Gliedmaß an seinem Körper verloren hat. Es gibt viele Nationen, die haben solche Phantomschmerzen. Und jetzt hören wir sie ganz deutlich in den Kriegsbegründungen, die Putin liefert. Das sind Länder, die wollen sich Gebiete wieder zurückholen, weil sie sagen, die gehören doch eigentlich uns. Und wenn das dann als Grund hergenommen wird, dem anderen sein Lebensrecht zu nehmen, dann kommen wir in ganz fatale Verhältnisse. Er nennt es Echokammern. Das heißt, das sind Leute, die nur ihre eigene Stimme, ihre eigenen Vorstellungen hören, die nicht auf die Welt hören, die nicht auf die anderen hören. Ein ganz wichtiger Punkt, der mich natürlich als Pfarrer sehr angesprochen hat, war sein Hinweis dass wir in der Politik die christliche Überzeugung immer mehr vermissen müssen. Es gibt kaum noch Politiker, sagt er, die sich wirklich als Christen definieren. Und das wird Europa definitiv verändern. Und da geht es jetzt nicht um so Äußerlichkeiten, möchte ich mal sagen, ob man beim Amtsbeid jetzt auf Gott schwört oder nicht, sondern ob man sich wirklich als Christ ausgibt. Er hat dann ähm, die Werte und die Begründungen, die das Christentum für eine gute Politik gibt, aufgezählt. Er hat als Beispiel genannt die Gewerkschaft Solidarność, die an den Werkstoren, an den Werftoren in Danzig entstanden ist von Christen. Walesa ist die führende Figur. Er hat Johannes Paul II. genannt, der konsequent äh, als katholischer Papst dahin gearbeitet hat, dass am Ende dann doch der eiserne Vorhang zusammenbrechen musste. Er hat darauf hingewiesen, dass die Freiheiten, die wir leben dürfen, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit, die sind in unserem christlichen Glauben, in unseren Evangelien zugrunde gelegt. Wenn das keine Rolle mehr spielt, dann wird sich auch unser Land natürlich dementsprechend verändern. Zusammenfassend zu diesem Themenblock politisches Handeln und christlich leben, sagte er, die Menschen sollten sich für einen Demokraten entscheiden, der aus dem christlichen Geist herausgestaltet und nicht für einen, der von Ängsten lebt und Ängste schürt. Und natürlich war auch der Ukraine-Krieg in diesem Gespräch ein ganz wichtiger Moment. Zu Putin hatte er eine ganz klare Ansage gemacht. Putin fuhr damals schon die Reformen von Jelzin und Gorbatschow zurück. Das hätte uns schon aufschrecken lassen müssen. Was waren das für Reformen, die nicht mehr geltend waren? Zum Beispiel, dass die Bürgermeister nicht mehr, wie es durch Glasnostia ermöglicht wurde, von den Leuten selbst gewählt wurden, sondern wieder von oben eingesetzt wurden. Man spürte auch seine ganze Besorgnis, was diese Kriegspolitik betrifft und er hat auch gesagt, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass es noch ein ganz langes Leiden werden wird. So habe ich einem ehemaligen Bundespräsident zugehört und war nicht nur aufgrund seiner Eloquenz und seiner, ähm, seinem sicheren Auftretens, sondern vor allem wegen seiner Inhalte, die er uns da gegeben hat, zu sehr später Stunde sehr beeindruckt. Ich würde mir halt einfach wünschen, dass wir das in der Wirklichkeit unserer Politik erleben. Ich würde mir wünschen, dass wir das auch in der Wirklichkeit unserer Kirche erleben. Ich möchte, dass auch aus unserer Kirche klare Stimmen kommen, die Menschen, die uns jetzt so scharenweise verlassen, ihnen klar und deutlich sagen, und was erreicht ihr, wenn ihr geht, wenn ihr sozusagen kirchliche Nichtwähler werdet. Macht doch, arbeitet doch, stellt uns einen Spiegel vor Augen, setzt uns unter Druck, lasst uns spüren, was wir zu tun haben. Gründen Sie eine Partei, hat er zum Beispiel. gesagt. Ich möchte fast sagen, gründen Sie eine Kirche. Keine neue, sondern arbeiten Sie an dieser Kirche. Denn wir sind unglaublich wichtig für diese Gesellschaft. Ich bin sehr beruhigt an diesem Abend eingeschlafen. Das waren gute Worte, mit denen ich meinen Tag abschließen konnte. Ich wünsche uns eine gute Woche. Euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio. Vielen Dank, dass Sie sich wieder meinen Podcast Schießlers Woche angehört haben. Den gibt es übrigens auch auf Innehalten, der Plattform rund um Glaube und Spiritualität von St. Michaelsbund. Egal ob Impulse, Buchtipps oder Gutes für Geist und Seele, auf michaelsbund.de slash innehalten finden auch Sie bestimmt das Richtige. Klicken Sie doch einfach mal rein. Tun Sie sich was Gutes, Ihr Pfarrer Schießler.